0: Transmite LWE 2020, Radio El Faro, desde la Comarca de las Luces, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el país.
1: Donde nadie llega y hace falta estar, Radio El Faro, al servicio del poblador.
0: Muy buenas noches, soy Danilo Alzaga.
1: Buenas noches, soy Felicitas Bengoa. Y esta es la información relevante del día de la fecha en la Comarca de las Luces.
0: El Servicio Meteorológico informa que durante el día de hoy tendremos cielos despejados con ocasionales derrames estelares, aún durante el día.
1: Ah, oh, bueno. Esto cualquiera. El Servicio Meteorológico nunca la pega con sus pronósticos.
0: Con los del clima no, con los otros suelen ser bastante precisos.
1: Eh, es, es verdad, es verdad. Pero ¿vos viste cómo está afuera? El cielo está cubierto, se viene una retormenta tremenda. Si tengo la verdad, yo sentí como que las nubes me miraran, como si estuvieran buscando algo. Vas a decir que estoy loca.
0: Sí, sí, pero no, no por esto, eh. yo sentí lo mismo. Como si la tormenta estuviera... enojada. Bien.
1: Pasemos al informe del tránsito. Vecinos lucenses, hoy es un día que quedará en la historia vial de nuestro pueblo. Con manifiesto orgullo, nuestro intendente, don Hilario González Cátar, ha inaugurado en la intersección de San Martín y Calle de los Teros el primer semáforo de las luces. Hay cuatro coches en todo el pueblo y el cruce ese no es para nada céntrico, pero bueno, el intendente asegura que es un paso importante para mejorar la seguridad vial, la calidad de vida y todo eso. Ahora solo resta aprender cómo funciona, dijo con su sonrisa amplia, brillante y perfecta.
0: ¿Auspicia en las noticias locales? ¿Creció la familia? ¿Necesita más espacio? ¿Los chicos ya están por cumplir 30 y es hora de que cada uno tenga su propia habitación? La Casa Rougé es para usted una pequeña mansión victoriana con un mínimo de 6 habitaciones en venta a un precio ridículamente bajo ¿Siempre soñó con tener un sótano? ¿O un altillo? ¿Por qué no los dos? La Casa Rouget es lo que usted necesita y viceversa No haga caso a los rumores el Cementerio Indio no está ni siquiera cerca es la oportunidad inmobiliaria del siglo venga a conocerla y le aseguramos que ya nunca más se irá
1: Noticia de último momento, se han registrado sorpresivos temblores en varios barrios del pueblo. A diferencia de los terremotos, programados o no, que suelen afectarnos, estos parecen ser temblores leves y localizados que afectan a las diferentes partes de nuestro pueblo respetando con precisión las fronteras que dividen a un barrio del otro. Nuestro especialista en temas científicos, el profesor de física de la secundaria, Asegura que no es natural que un fenómeno sismológico respete convenciones humanas como las de los límites barriales. Declaró también que no puede emplear sobre el tema ya que intentó recurrir a la biblioteca en busca de material de referencia, pero no pudo encontrarla. Varios testigos creen haber visto a la biblioteca desvanecerse justo antes de que los movimientos telúricos se desencadenen, y aseguran que lo más sorprendente de los mismos es la frustración y la furia que parecen transmitir. No, no se supone que un terremoto tenga emociones, ¿no?
0: Rato. Pero bueno, seguimos con las noticias. Ramón Valdés, vecino de Las Luces, ha hecho una denuncia contra la Intendencia por Discriminación. Asegura que la instalación de un semáforo solo puede ser considerada un insulto a la comunidad de daltónicos de la ciudad. Asegura que un artefacto que basa su funcionamiento exclusivamente en el uso de los colores discrimina a lo que él denominó como su gente. Y declaró que este es solo el último de una larga lista de insultos que el intendente ha dirigido sistemáticamente hacia su comunidad y que ante semejante conjunto de afrontas. La única opción que tiene un daltónico comprometido con los derechos de la minoría es presentar su candidatura para las próximas elecciones de intendente.
1: Ah, pará, 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 pará. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Al intendente el pueblo se lo elige?
0: ¿En serio? ¿Podríamos tener un intendente que no sea el inútil este? Esto hay que investigarlo. Ya mismo, hay que investigarlo.
1: Más información sobre las extrañas condiciones sísmicas y meteorológicas del día de hoy. Los temblores ya afectan a casi la totalidad del pueblo y han pasado de ser leves sacudones a sismos en toda regla. En plena plaza del pueblo, los movimientos sísmicos han producido una grieta que la divide prácticamente al medio, rodeando convenientemente la estatua de la criatura indescriptible que adorna su centro. La hamburguesería del tío Beto se ha derrumbado. El edificio parece no haber soportado el movimiento. No hay víctimas que lamentar, ya que el local se encontraba vacío, como siempre. Llama la atención que es el único edificio de la zona, en realidad el único edificio del pueblo entero, que se ha derrumbado. Consultado ante el incidente, el tío Beto, mucho menos compungido de lo esperable, pidió calma y aseguró que no hay motivos para preocuparse, ya que el lugar estaba asegurado por Megatodo contra Megatodo Riesgo.
0: No, no, este no leyó la letra chica todavía, claramente.
1: Y no. A continuación los dejo con nuestro queridísimo Danilo Alzaga y su columna de opinión de actualidad.
0: Aquí Danilo Alzaga, poniendo los puntos sobre las ies El mundo está mal diseñado. ¿A quién se le ocurre que la semana tenga más días hábiles que días no laborables? Y para en una relación de 5 a 2 es una locura, debería ser al revés. ¡Al revés! ¡Si a nadie le gusta trabajar!
1: Bueno, che, a mí me gusta mi trabajo.
0: ¡Esa es mi opinión! ¡Que no se diga más! Che... ¿Qué te parece esto de golpe en la mesa? ¿Te parece que va?
1: Ay, no sé, es lo mismo, Danilo.
0: No, no, pero el final de mi columna, es como el cierre, ¿entendés? Es importante.
1: No le importa a nadie, Danilo, por favor, déjame seguir con las noticias, por favor. <risa> Vecinos, se nos informa que, aunque pareciera imposible, hace minutos nomás, el edificio de la Intendencia ha sido alcanzado por un rayo siete veces, en lo que fue el acto de apertura de lo que no podemos menos que calificar como la peor tormenta del siglo. Es cierto que van nada más que 20 años de este siglo, pero en ese tiempo no se ha visto nunca una tormenta como esta. Se recomienda a la ciudadanía permanecer en sus casas ya que las ráfagas de viento huracanado han sido capaces de levantar incluso a las vacas. Sí, aunque nadie quiera creerlo, estamos en el día en que las vacas vuelan. Evite salir, vecino, porque esta es una tormenta que claramente tiene furia.
0: ¿Sabes que todo esto me recuerda a las historias que me contaba mi abuela sobre la biblioteca, che?
1: ¿Qué historias?
0: Bueno, vos viste que... A todos los chicos siempre les cuentan sobre lo que les hacen los bibliotecarios a los que no cuidan los libros, ¿verdad?
1: Sí, claro, les tatúan párrafos enteros de los libros que maltrataron, los encierran para siempre en los sótanos de la biblioteca, pero bueno, son cuentos.
0: Sí, puede ser, puede ser, seguro. Pero mi abuela siempre decía que cuando ella era chica hubo un hombre que se le ocurrió robar un par de volúmenes de la biblioteca, ¿no? Y venderlos fuera de las luces. A la biblioteca no le gustó mucho. La OMA decía que el huracán del 22 fue porque el tipo no logró volver con los libros a tiempo.
1: Pero para ese, fue de el, el huracán que casi destruye todo el pueblo. Y sí. Eh, bueno, na, esto es una tormenta nada más. Tranquilo, Danilo. Seguí con las noticias, por favor.
0: Bien, continuamos informando. Se han reportado varios avistamientos de los dos extraños que han estado recorriendo la ciudad en los últimos meses, todos en la cercanía de la estación. Podemos confirmar que serían por lo menos tres operarios distintos con sus cascos amarillos, sus planos y sus sextantes, pero aparecen siempre de a uno y acompañados por el mismo hombre de traje y antojos negros que pareciera ser un guardaespaldas de algún tipo. Amalia Finkelstein, empleada del lucerito, confirma que son de fuera del pueblo ya que han preguntado en varias ocasiones por qué no hay vías ni huellas de vías que lleguen a la estación. Y no hay nadie en las luces que no sepa eso. Hasta el señor El Nuevo lo sabe, si es una de las preguntas del examen de residencia.
1: Por supuesto. El intendente de la ciudad, don Hilario González Cátar, habría convocado a una conferencia de prensa de urgencia. La misma tuvo que ser suspendida porque nadie pudo llegar a la intendencia en medio de la tormenta. Más tarde subió un comunicado a las redes sociales de la Intendencia. En el mismo el intendente declara que si el señor Valdés tiene tan claro lo que es un semáforo, en lugar de intentar sacarle rédito político a una minoría, que se acerque a explicar cómo funciona. Y que si quiere también le explique cómo funciona el tema de las elecciones para intendente. Luego dijo que nada de esto tiene importancia porque un grupo terrorista robó unos libros de la biblioteca y solo los van a devolver a cambio de que le divulguen su manifiesto. ¿Qué? Eso dice el comunicado. Termina diciendo que como la Intendencia tiene política de no negociar con terroristas, los libros no se van a devolver y la biblioteca va a destruir el pueblo.
0: Pero no, no puede ser. ¿Se volvió loco?
1: Ay, Danilo, por favor. tapa pasa ventana con algo, por favor. Hay, hay, que, hay que llamar a la Intendencia. A ver qué está pasando. Sí, sí. Vos cerrá la ventana. Yo llamo mientras haces la sección de literatura.
0: En el día fatídico en el que los custodios de la más excelsa de las artes se vuelven contra nosotros y amenazan destruirnos, es importante recordar que las letras no pertenecen a ninguna biblioteca, son las bibliotecas las que pertenecen a la literatura. Son tan solo un espacio donde ella se congrega para resguardar su belleza, y es ella quien tiene el poder de crear otro espacio, un espacio de paz un espacio de belleza, un espacio de poesía. Rowland August Lake, la voz de los bosques vermonteanos, se ha distinguido desde siempre por ser un amante y un observador puntilloso de la naturaleza. Son ampliamente conocidas sus obras dedicadas a describir las bellezas naturales de su Vermont natal, sus odas a la flora y fauna y el amor perenne que les profesaba. A continuación, entonces leeremos un poema de la serie de los bosques Nadie como el poeta para transmitir la paz de las vastedades arboladas. No se pueden cerrar los oídos No hay forma de protegerse de ese sonido reptante del rozar de escamas ásperas del oír correr mi sangre Tu misericordiosa mordida que paraliza mis nervios me evita sentirte envolviéndome entero pero el crujido de mis huesos y tu lento succionar, el aire silbando entre dientes de mi cuerpo que ahora lucha hasta para respirar, arruinan tu benevolencia, vuelven ironía a tu piedad. No se puede cerrar los oídos, y la amabilidad de tu veneno se transforma en la tortura, la desesperación absoluta de no poder hacer nada más que escuchar cómo muero.
1: Muchísimas gracias Danilo. Estimados vecinos, ocasionalmente la hora llama al ciudadano común, a la gente como uno, a ponerse de pie y hacer lo que el momento demanda. Es política de la Intendencia no negociar con terroristas, pero nosotros no somos empleados de la Intendencia y por lo tanto tenemos la libertad de hacer lo que hay que hacer para salvar a nuestro pueblo. A continuación escucharemos el manifiesto de la organización que nos ha puesto en jaque en el
2: día de hoy. ¿Acaso no encontrás las llaves del coche? ¿Vas a llegar tarde al trabajo? ¿Por qué? Si las luces no es tan grande. ¡Camina! Igual las llaves están en la heladera. ¿Jurarías que el señalador de tu libro no está donde lo habías dejado? ¿Retomaste y no entendías nada? ¡Vas a tener que volver atrás! ¿Metiste dos medias en el lavarropas y salió una sola? ¿Pusiste azúcar en el salero? ¿Perdiste otra, birome? ¿Iba a la cuarta esta semana? ¿Pensás que todo eso es distracción? Bueno, resulta que no. Es microterrorismo. Reivindicamos la autoridad de todos esos pequeños inconvenientes que te ha ocasionado no encontrar las cosas donde pensaste que las habías dejado. ¡Somos el Frente de Liberación Lucense! No, 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 no. Frente de Liberación de las Luces. Pero no, no, no. Con la primera opción quedamos como Frelilu, que es retierno. Pero con la segunda la sigla sería FLLL y podemos poner FL3 o incluso hasta FL al cubo que es un re logo para estensiliar por todo el pueblo. Pero Frelilu suena re tierno, tierno, uy. Bueno, dale, sí sí Bueno, no importa cómo nos llamemos, lo que importa es que venimos a liberar las luces y nos vamos a parar hasta lograrlo. Cada vez que no encuentres tu pañuelo en temporada de alergia, o que te pidan los documentos del coche y estén en el baúl en lugar de la guantera, o que marques el número de tu abuela y te comuniques con tu ex, sabe Que fuiste víctima de otro acto de microterrorismo. Salvo por Coti, ¿eh? eh con la bicicleta de Coti no tuvimos nada que ver, ni nosotros entendemos cómo hacer para perderla tan seguido. Están advertidos entonces. No ha de ser el miedo a la locura lo que nos obligue a poner a media hasta la bandera de la imaginación. Las luces, ¿será libre o no será? Chachán.
0: Está bien. ¿Libre de qué?
1: No sé, eso es todo. Tampoco se podía esperar demasiado un manifiesto escrito por gente que piensa que esconderte en las llaves es terrorismo.
0: Microterrorismo. Y te recuerdo que llevándose un libro de la biblioteca sin permiso, están al borde de destruir al pueblo. Bueno, ya está. Nosotros cumplimos con nuestra parte del trato. Al parecer ellos también, ¿eh? Ya siento cómo para el viento. ¿Felicitas? ¡Salvamos el pueblo! ¡Somos héroes! Por
1: supuesto.
0: Muy bien. Auspicia esta heroica sección de anuncios oficiales. ¿Cuántas veces le dijeron que le iba a dar un ascenso el día que las vacas vuelen? ¿Cuántas veces le prometieron sexo? Justamente para ese día. ¿Cuántas cosas les juraron que solo iban a pasar el día en que la población vacuna de las luces tomara los cielos? Las vacas volaron y es hora de reclamar. La doctora Noriega está lista para representarlo. ¿Se creían graciosos? Ahora que paguen.
1: La Asociación de Cuidadores del Cementerio de las Luces anuncia el inicio de sus tradicionales seminarios. En este cuatrimestre se dictarán los siguientes cursos. La inmortalidad y su publicidad engañosa, dictado por el doctor Stravius Borgersson. Nigromancia: ¿Por qué evitarla? por el conde Strad. 122 formas de disponer de un cadáver animado, por Jorge Benavides, presidente de la asociación. Inscripciones en la capilla del cementerio. Cupos limitados.
0: Anuncia la Intendencia que técnicamente las vacas no habrían volado en el día de hoy, sino que habrían sido llevadas por el viento y por lo tanto, dicha oficina no puede declararlo oficialmente como el día que las vacas vuelen. Ergo, no existiría ninguna obligación legal de cumplir promesas hechas para el día en cuestión. Anticipan sin embargo una montaña de reclamos legales.
1: Y ya que hablamos de las vacas y del viento, imagino que más de un vecino habrá quedado con los pelos volados, con la azotea desacomodada, como decía mi abuela. Y eso no es algo aceptable. No, señor. Ese aspecto desalineado solo le quedan bien a los morochos ojos claros con abdominales marcados. Y seamos sinceros, es más fácil peinarse que ir al gimnasio y hacer dieta. Para el cabello rebelde, no hay mejor remedio que una buena lamida de vaca. Aprovechemos los recursos que esta fértil pampa nos ofrece con un poquito de astucia. Recorte algunas hojas de pasto, mézclelas con un poco de leche y alfalfa hasta conseguir una pasta homogénea. Aplíquela sobre su cabeza y luego interpóngase en el camino de un vacuno hambriento. Busque el ángulo que más lo favorezca y deje que la lengua del animal acomode sus cabellos. Vaya rotando para lograr un flequillo al lado para cubrir esa zona con calvicie incipiente obtenga con este sencillo consejo un peinado exquisito y duradero estos consejos llegan a la población gracias al auspicio del salón de belleza farmacia y perfumería luz vela presentamos nuestra nueva línea de productos agroecológicos exclusivos de las luces nuestra mascarilla de limo de la laguna otorga a su piel propiedades increíbles y sorprendentes. Que no vamos a decir en este anuncio porque no queremos arruinar la sorpresa. Luz Vela, una luz de belleza.
0: Pasamos ahora a la sección de anuncios de los pobladores. Recuerden, si tienen algo que decir, no se preocupen, ya lo sabemos.
1: Milagros, del barrio de Los Carpinchos, pregunta si alguien sabe quién conduce y a qué viene el auto forastero que anda dando vueltas por el barrio.
0: Doña Lucía, de Pulpería La Gallega, le avisa a Nancy que su local está disponible y que si no, se encarga de que lo esté. Que Roberto pasó, saludó y se fue. Pero no preguntó nada acerca de reservar el lugar para un evento.
1: Laura Bimberg Quiere comentar lo dolida que está porque nadie se haya ofrecido a preguntarle a Dios por el sentido de la vida. Dice que ella sabe que hay gente en el pueblo que tiene una relación cercana con él y que podría coparse.
0: La señora Liliana quiere recordarle a todo el pueblo que no es lo mismo un medium que un avidente. Les pide por favor que dejen de pedirle números de lotería, que ella no puede predecir el futuro. Y tampoco puede andar bajando gatos de los árboles solo utilizando su mente.
1: Estos fueron los anuncios a los pobladores de la Comarca de las Luces y así finaliza nuestra emisión del Día de la Fecha. Mi nombre es Felicitas Bengoa.
0: Soy Danilo Álzaga y nos despedimos hasta la próxima emisión. Buenas noches.
1: Transmitió LWE 2020, Radio El Faro, desde la Comarca de las Luces, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: Donde nadie llega y hace falta estar. Radio El Faro, al servicio del poblador.
1: Matías, decime una cosa. ¿Vos sabés qué hay adentro de la laguna, ahí en el fondo? No, yo
0: no tengo idea. Digo, vos y yo tal vez deberíamos saberlo, pero la verdad que no.
1: No, ni la más perra idea. Lo que sí sé otro montón de cosas. Por ejemplo, no sé, cosas que tienen que ver con Coti y su bicicleta. Eh, o que tienen que ver con, no sé, los secretitos del pueblo. Sabes qué me gustaría saber? Si la gente que nos escucha sabe esas cosas.
0: ¡Apa! ¡Todo un desafío! ¿Vos estás hablando, acaso, de hacer un concurso?
1: Sí, señor. Un concurso que premia a quien más sabe acerca de las luces. Y no estamos hablando del Intendente Don Hilario González Catar que bastante poco sabe de su gente y su pueblo, ¿no?
0: Claramente. Desde el día de hoy, y por seis días, vamos a hacer dos preguntas por día. Y aquel conteste más correctamente... Todas esas preguntas se llevan premios excelentes y sorpresas
1: ¡Sorpresa! sorpresas sorpresa es que tengamos premios Pero bueno, si te cabe el sallo y querés sumarte al desafío Está atento al Instagram de Radio El Faro Nos encontrás como radio.el.faro Ahí cada día vas a encontrar dos preguntas acerca de los 12 capítulos de la primera temporada
0: Dos preguntas, dos Seis días de preguntas y al final un ganador o dos ganadores, o los que contesten Yo creo que, está si son cuatro Los que contestan todo bien Les damos premio a los cuatro Y eso creo que cubre la totalidad de nuestra audiencia, ¿no? Totalmente A ver, mamá, papá Sí, creo que estamos bien
1: Vamos a ir entonces por el tema del estímulo positivo Como bien nos enseñaron los conductistas del comportamiento animal Y vamos a premiar al que más sabe Así que a partir de este momento Entra al Instagram de Radio El Faro Y busca las preguntas Para empezar a competir y mientras tanto, nos vemos la semana que viene con esta apasionante segunda temporada.
0: La semana que viene no, dentro de 15 días. Vos la semana que viene hacen lo de Kids, ¿eh?
1: <risa> Ok, listo, nos vemos dentro de 15 días con esta se apasionante segunda temporada de Radio El Faro.
0: ¡Nos vemos!